0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Mais uma manhã aqui, com muito RPG é, No Café com Dungeon Prepare seu café, eu sou o Rafael Balbi Tô bebendo meu café preto E eu tô aqui com a Carol Fala, Carol
2: Olá, bom dia! Eu estou tomando um leitinho com o maltine, que hoje é um dia suave, tranquilo e de alegria.
1: Estamos <risos> também com o Ramon Mineiro. Fala, Ramon. Eu não sou o Ramon, hoje eu sou o Craig. <risos> estou
0: gravando isso aqui e o meu café são vírus de computador.
1: Olha só, <risos> rapaz, que isso. É o Ramon 9000. <risos> Então, hoje a gente vai falar, vai falar aqui sobre uma técnica de roteiro, né? Que é o show don't tell, que é mostre em vez de contar, né?
0: Exatamente, exatamente. Quando você usa de descrições ou imagens ao invés de escancarar aquilo que você está falando com palavras,
1: né? É. Eu tenho, eu tenho uma experiência de, de show do tell que, cara, que marcou muito. Assim. Eu tava preparando a minha aventura de. Uma, uma aventura que eu tava fazendo, minha segunda aventura de Dungeon Crawl Classics, eu mostrei pro Kobe, pra galera toda. Você tava, inclusive, né, Ramon? É...
0: Ah, foi na, na primeira vez que a gente jogou
1: O Banquete um... de do Deus Morto.
0: Ah, pode crer. A
1: gente tava fazendo um playtest de uma aventura que eu tô escrevendo. Enfim, e essa aventura, ela, tá, ela tinha um, uma, um início bem bem maneiro, assim, é, é, o pessoal curtiu, tinha um, um uma taverna interessante, que é a taverna da Sereia Morta, tinha um barman com, com, sem um braço e várias histórias a respeito disso, tinha um, um mago que aparecia, parecia o Frank Zappa e... Eu parecia cantando, cantando uma, música, uma música bizarra E jogando Fireball, é, é, Magic Missile para todo lado E era uma cena doida E o, e o Kobe depois chegou para mim e falou Cara, é, pô, tua cena é muito legal os, os elementos de cena que você botou tudo mais Mas já pensou em vez de você ficar explicando o que, que é a cena você, você contar, você falar mais ou menos Que em vez de a cidade é um lugar perigoso Que é uma cidade de estado gigantesca Governada por cleptomaníacos por e tudo mais Você falar que porra conforme é, você vai percebendo a cidade Você vê pelos cantos algumas pessoas negociando coisas é, nos cantos E parecer todo momento que conforme você anda pela, pelas ruelas Parece que tem sempre alguém te seguindo Esse tipo de coisa assim foi porra, ele, ele acabou pegando a, o início da, da aventura que eu estava mestrando e, e ele deu falou como ele mestraria. E ali pra mim foi um, um exemplo vulgarmente foda de show don't tell. Eu vi que, eu, que eu, a minha primeira cena ali ia ganhar muito se assim, em vez de eu contar pra galera o que que... de, de explicar pra galera o que que, do que que se tratava o início da aventura, eu simplesmente botar o jogador e os personagens ali na cena e fazer a cena rodar. O que que, que que vocês acham disso?
0: Cara, eu acho que eu acho que isso tá certo, assim, você nem sempre precisa escancarar o que você quer mostrar pro jogador, assim, você tem que mostrar pra ele o que interessa naquele momento. E, tipo, não interessa, você não precisa contar a história do condado que o jogador tá, é que não vai fazer diferença nenhuma. Então, se você utiliza descrições ou imagens pra direcionar o jogador pra aquilo que você quer, pra onde você quer que ele vá, pra mim é a melhor coisa, cara, tipo... É... a não ser que seja muito, sei lá, é... que não seja tão,
1: tão significativo. É
0: né? tão significativo. É, assim. eu, eu
1: acho é. que de forma geral, eu, eu, eu escrevi uma, uma dica do mestre do RPG, hashtag lá no Twitter recentemente falando que é, eu acho que de forma geral o show do hotel te ajuda numa coisa que é você passar os detalhes que te interessam passar para os jogadores só que você faz os jogadores vivenciarem esse detalhe, em vez dele, de você contar para eles como um professor na aula, você faz eles vivenciarem de alguma forma, e aí aquilo passa a ser mais significativo para eles. Mas ainda assim, se você começar a descrever um monte de, de elemento que não tem nada a ver, que não, não soma, não faz a história andar, aí também você tá usando, você tá usando o show don't tell de uma forma que, que só vai sobrecarregar também os jogadores, né? Então... É, eu acho que o, o normal seria você você usar o show do hotel para mostrar coisas que, que, que vão fazer a história andar né sim e eu acho que você fala carol desculpa
2: é, eu acho que show hotel é o mais legal de todos para você induzir a experiência da descoberta porque quando você fala você descobre que aquele cara na verdade é seu pai é diferente de você descrever a cena... De você estar tá mexendo nas coisas de uma pessoa... E você achar uma foto... E que essa foto é de uma mulher... Que essa mulher você reconhece... Você não sabe aonde... E aí você começa a perceber... E você vê uma carta... Porque aí, o que, é que acontece... Talvez pessoas diferentes da mesa... Cheguem à conclusão em momentos diferentes... Porque na vida... Quando você descobre alguma coisa... A não ser que alguém te fale... Mas é uma situação diferente porque não, não seria um NPC de falando, seria o um mestre, você tem um processo da descoberta, você tem aquela luzinha que acende.
0: Sim, uhum. eu entendo é, isso. É que você pode usar o show hotel para aumentar a expectativa. Eu acho que isso cai... Muito. Cai, pra, pra, cai muito naquela, naquele palco de cinema mesmo. Assim. Que é você ter um take da, da arma Sabe, você tem um take da arma e da pessoa pegando a arma e escondendo dentro do paletó. E aí você vê a pessoa chegando perto de quem ela quer matar. E aí você uhum. sabe, pô, o cara tá com a arma no, no, no paletó, sabe, tipo... Você não precisou alguém descrever, falando assim, eu vou pegar a arma e eu vou colocar no meu paletó.
1: Uhum. <risos> é, você não, você não fala, né, ó, fulano está com uma arma no paletó e está se Sim. aproximando, né, você, você já narrou isso, aquilo. Isso era uma estética antiga, né.
0: Eu vou dar um exemplo que de Show don't Tell que eu acho que vale a pena. Eu vou achar esse, eu vou achar esse vídeo colocar no post que é genial, é genial. É um comercial da CA que, que é do Dia dos Pais. E aí tá tocando uma música e aí mostra o homem mais velho e o jovem eles estão fazendo atividades similares e eles são parecidos esteticamente então tem um negro é, dançando hip hop, senhor e aí tem lá o jovem dançando um rock and roll negro também, e aí tem um japonês pintando um quadro né, mais, mais idoso e tem um, um, mais um japonês mais jovem pichando, pichando não, fazendo um grafite vou cortar essa cara, corta isso que eu me equivoquei aqui e tem um japonês é, fazendo um grafite. E aí corta de novo pra esse lugar que, que tem todos os pais e todos os filhos, e eles começam a andar em direção é, uns aos outros. Só que aí quando você acha que eles vão se encontrar, o japonês com o japonês, eles passam pelos outros e eles encontram quem eles são pais de verdade. E é outra pessoa é completamente diferente. Caralho. É muito bom, assim... É, tem até, tipo, quem sai andando é uma menina com cara de roqueira, e o pai que sai andando é um pai com cara de roqueiro. Aí eles, <risos> aí eles se cruzam e eles não são pai e filho. Tipo, o cara com pai, com. O pai com cara de roqueiro é pai de um cara com, com... o Dioclinhos e nerd. É,
1: isso é meio como que é uma quebra de expectativa, né, cara?
0: Sim, sim. E... e vai ser muito mais fácil vocês verem esse comercial aí que tá no. Que eu vou botar na, na descrição, mas pra mim é um exemplo perfeito de show do Hotel. Que me vem na mente agora, assim.
1: É, a Carol deu o exemplo do de você descobrir a coisa da, da maternidade lá, através de fotos e tudo mais. Tem um outro exemplo que eu gosto de, de dar sobre Show do Hotel, que é um filme do Chaplin. O Chaplin, é, tudo bem que não é exatamente Show do Hotel, quer dizer, mas é, mais é, é, já é, já é. É o um negócio seguinte, é um filme mudo é, que ele, o personagem o Carlitos, ele, ele tem que ser confundido no roteiro, ele é confundido com o rico. Ou seja, o roteiro todo parte da premissa que uma menina cega é, resolve aceitar sair com, com o Chaplin, com o Carlitos, achando que ele é ricasso E ele se aproveita disso para fazer um date com ela. E aí o Chaplin entrou, encarou um desafio, né? Que era fazer com que mostrar para o público como a menina passou a acreditar que o Carlitos, que é um, um mendigo praticamente, é um vagabundo. Que ele ia acreditar que ele é rico. E aí o cara, o cara depois de muito, muito, muitos takes, ele chegou numa, numa solução bem maneira. O Carlito estava fugindo da polícia, alguma coisa assim. Aí ele, pra fugir da polícia, ele entra por um carro qualquer na rua, por uma porta, e sai por outra. Quando ele sai por outra, ele fecha a porta do carro, e naquela época só os ricos tinham um carro, a moça que tava cega vendendo flores em frente, acha automaticamente que ele é rico, porque ele tem um carro. Entendeu? Sim. Então, tipo, é, isso, é uma, isso é um jeito muito legal de, de, você, de você resolver problemas, né? O show don't tell não é só uma questão de, ah, eu vou, eu vou mostrar como acontece porque isso engaja melhor e, e cria uma, uma atmosfera melhor, uma imersão melhor, não é só isso. É também um jeito de você solucionar alguns problemas que você pode encarar, né?
0: Sim, eu acho que... Pro RPG, isso entra muito também na questão do foreshadowing. Você pode criar ceninhas, pequenas descrições que vão levar o jogador a entender outra coisa, ou entender o que eles quiserem a partir daquilo. Uma uma que me vem na cabeça agora também que eu acho que é sempre que acontece bastante é quando o mestre descreve que a personagem que você está, é, sei lá, está conversando com alguém. E essa pessoa vai e leva a mão até a bainha da espada. Uhum. Isso é só isso que o mestre fala. E aí os jogadores... Por essa descrição, os jogadores eles podem ter qualquer tipo de reação. Eles já podem partir para ataque, eles já podem falar... Não, não, peraí, não precisa brigar. Tipo, esse é uma, é uma... Ele serve para aumentar a expectativa. E também para mostrar que alguma coisa pode acontecer da, a da partir dali. E que o teu NPC tá tendo alguma reação...
1: É, em vez de você falar, o cara tá nervoso e é, provavelmente vai partir pra cima, você só fala que ele botou a mão na bainha, né? Exatamente. Exatamente. É, cara, isso é uma técnica muito legal. E, e ela contribui muito na imersão, né? O, a galera, de certa, de certa forma, quando tem um... Quando, quando você descreve, ela, a galera, o pessoal, na mesma hora, ela, ela já se imagina na cena em vez de, de prestar atenção em você, né? Sim. E tem uma coisa Desculpa. Fala Carol, fala.
2: Tem uma coisa também de você criar uma imagem mental de quem que é e o que está que acontecendo, porque o o meu ele parece nervoso, agitado, é para mim pode significar uma coisa, o Ramon pode significar outra e e como a gente vai construir essa imagem, de onde a gente está partindo como grupo dessa imagem podem ser coisas diferentes na hora que você fala, ele bota a mão na, na, pra pegar a faca, é, a gente pode achar que com isso ele quer fazer coisas diferentes. Mas a gente tá sempre partindo do mesmo princípio. A uhum. gente não tem uma primeira interpretação, né? Porque na hora que você fala, ah, ele parece nervoso, o que em muitos momentos vai caber, e muito, mas, dando esse exemplo, ele parece nervoso, tem uma primeira, tem uma primeira interpretação do movimento dele.
1: Uhum. Então é... Você acaba tendenciando, né?
2: É, porque uma pessoa pode botar a mão na faca porque ela tá sentindo a quadra, por exemplo. Então, uhum. em vez de eu falar, em vez de eu partir pra porrada, eu posso dar um passo pra trás e falar, poxa, desculpa se eu te assustei, eu sou um meio orc bolado, posso ter <risos> te assustado, entendeu? Aí vai Sim. depender de, muito da interpretação de quem tá jogando. Eu gosto dessa abertura aí pra, pra mais conflito acontecer.
1: É. é um pouco não deixa de ser um jogo, né? É uma questão lúdica que você coloca em, jo em jogo, né? É bem interessante. Agora, Sim. vocês Vêm algum por alguma, algum momento em que é, seja interessante você não usar o show do Tell é, Você falar não? Quer dizer, aqui nessa cena, aqui em vez de botar o pessoal numa no direto na cena, em vez de descrever no, com os personagens, já na cena, eu vou explicar um pouco aqui. Tem um vocês acham?
0: Eu acho que sim. Eu acho que vale você, dependendo do jogo, você contextualizar para aquilo pra, pra aquilo fazer mais sentido, sabe? Eu lembro de. Tá, o Deadlands aqui. Eu gosto muito de Deadlands, e eu acho que é super importante você dizer que acontece, que ele acontece durante a Guerra Civil, tipo, numa trégua no meio da Guerra Civil Americana. E uhum. que existe o conflito indígena e que a magia tá sendo descoberta porque tudo isso envolve como os jogadores vão se comportar naquele, naquele mundo
1: uhum.
0: então é bom você dizer tá, magia é uma parada que, que vocês estão acostumados ou não estão acostumados porque dependendo tipo se, se você fala que eles não estão acostumados e alguém faz mágico na frente deles qual vai ser a reação?
2: É, uhum. eu, eu acho que o setup do mundo que eles já conhecem, porque isso é um pouco diferente, é se você nasceu e foi criado nesse mundo, é muito difícil desse personagem que já está inserido nesse mundo ele se surpreender com uma... porque aí você te, te, te muda a dinâmica. Aí a imersão pode até ser quebrada um pouco, né? Porque se você fala, ah, a gente está jogando um jogo X, beleza. Aí no meio do jogo um cara faz uma mágica e todo mundo trata isso com normal e você não, o seu personagem não, é você que está fora do que está acontecendo. Sim. Então, se você está uhum. fazendo um setting up do que o personagem já conhece, de onde esse personagem veio, qual é a história dele, esse tipo de coisa, o que o, que o personagem sabe? Desse uhum. mundo? Se ele é um cara que sempre viveu numa, numa tribo isolada e ele pela primeira vez está entrando em contato com coisa X, você não precisa informar ele que essa coisa X existe. Se esse grupo, né, se os aventureiros são, não conhecem essa parte do mundo. Mas uhum. eu acho importante... É, o que eles já sabem, o que é um conhecimento deles, pode ser passado da forma mais clara, porque aí é como eles vão construir esse universo. Eu acho que realmente pode, pode ter um problema de imersão e de até de comunicação e de, de gameplay mesmo.
1: É, eu, eu acho que tem umas questões aí que, nesse ponto, eu, sou, eu acho que eu sou até um pouco mais pragmático. É, eu acho que o, o show don't tell, né, o, o mostra, em vez de, de contar, é, ele, ele pode ser abolido abolido não, ele pode, ser, ele pode não ser usado com, sem prejuízo em certas cenas em, 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 com certas informações que você demoraria muito tempo e desvirtuaria muito do foco do seu jogo se você fosse é, se preocupar em mostrar entendeu? Vamos supor é, uma cena que sei lá, é, um, é problemática, é difícil ou, ou sei lá, eu tô mestrando agora o, o ars Magica no, no canal Lado das Ecos o é, Ars Mágica Esse jogo ele do Ars Mágica Se passa na Irlanda em 1220 E tem toda uma situação lá De invasão normanda é, Depois de uma invasão bárbara com, com A igreja chegando com os normandos Ingleses, né Enfim, se eu ficasse é, é, Mostrando através de, de Técnica de roteiro E tudo mais, eu, eu ia passar muito ah, tempo não. Contando essa informação toda, né então Sim, é melhor eu, eu, é... é melhor eu dizer. Então, olha, aconteceu isso, isso, aquilo, objetivamente, falando em off mesmo, e agora vamos pro jogo. E aí a gente começa já a imersão. Concordo, né? concordo. O Mad Max, ele
0: faz isso muito bem, dos dois jeitos. Ele faz o, o show Don't tell e ele explica quando tem que explicar. Por exemplo, no começo, quando o Immortal Joe aparece, né? Tipo, começa com o Max falando: puta, o mundo é uma merda. Né, e eu vou ter que sobreviver aqui, não tem nenhum momento que fala assim, não, o mundo acabou, e deu merda, do caralho a quatro. E aí tipo mostra ele fugindo dos, dos, dos bichão, e, e ele é capturado. Aí vai pro Morton Joe. Aí quando aparece o Morton Joe, ele tá lá puto que a Furiosa sumiu. E aí ele vai passando pela vila dele, né? Aí ele fala, pô, tem a vila da gasolina que a Furiosa está indo lá e tem a Vila da Bala. E aí, a gente precisa pegar a Vila da Bala e passar na Vila da Gasolina. Então ele já explica que existe a Vila da Bala e a Vila da Gasolina, além da Vila dele, que é a Vila da Água. Aí ele passa assim, aí tem o, o filho dele lá, o anão, tomando leite. Aí ele fala assim, ah, isso aqui é Mother's Milk, né? que é o, o leite da mãe. Aí tem um monte de mulher assim, né Gordo, gorda com, com um negócio no peito, Dando leite. E aí, quando, ela, quando o Immortal Joe entra na sala, tem uma véia, né? Apontando uma escopeta pra ele, e tem uma porrada de coisa escrita assim: Você é um mentiroso, é, a, água, a água é de todos. Então, tipo, então mostra ele, diz, ele diz, né? Ah, ali é a vila da bala, ali é a vila não sei o quê, e ao mesmo tempo mostra muito isso, mostra tipo, que, que a vila é uma merda. Mostra a cicatriz dos half-boys lá, né? Tipo, então, pô, eu acho que é um, o Mad Max é um exemplo perfeito de como misturar os dois, assim. E como você, de repente, basear uma narrativa, tirar uma narrativa a partir disso, sabe? Uhum. Isso é foda, isso é foda pra caralho. É, isso
2: é maravilhoso. É, eu acho também que tem uma diferença muito grande entre o Immortan Joe ter, tá falando sobre isso enquanto ele conversa com outros personagens... E a narração em off do, do Mad Max no começo.
1: É, são, são duas coisas bem diferentes. Porque é, são, porque são. Quando um personagem conta alguma coisa, ainda assim é uma vivência, né? Você tá é. mostrando. E quando, quando é em uma narração em off, aí já, já é um pouco diferente.
2: É, eu acho uma coisa legal da gente falar também, só uma observação, é do NPC que sabe tudo? Sim. É, que é aquele NPC que ele, que ele sabe tudo sobre tudo que também pode ser uma coisa de, de imersão que não funciona, né? Porque, ah, você é o cara que pesca nessa cidade? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe sobre os demônios que estão assolando a vila ao lado? E o cara sabe tudo. A vila ao lado, que não tem uma rota de rios, que não tem uma relação, que, que é um velhinho, que, não, que é recluso. E aí, é, eu acho muito louco quando tem a, a treta de você e falar com o NPC errado, por exemplo. Que o, que o cara tem pra falar pra você é isso, que ele sabe é isso também, entendeu? Ele não tá sendo afetado uhum. porque tá acontecendo, ele nem tá sabendo dessa história. Poxa, sinto muito, vem aqui, pesquei meu peixe. E é isso que tá acontecendo.
1: É, é realmente, quando você, quando você se esforça demais numa situação pra usar o show, do tell, e aí você recorre a recursos baratos, tipo, botar um NPC que não tem nada a ver e que sabe tudo, só porque você prefere fazer isso do que contar. É bom você repensar, porque talvez seja o caso de você contar sim, em vez de mostrar, né?
0: Então, pra, pra bater o um martelo aqui, vou dar o último exemplo. Que eu acho que é, é o melhor pra mim. É o Bioshock, o jogo. Porque você cai naquela cidade, no fundo do mar, você não sabe de porra nenhuma o que aconteceu, você vê tudo destruído. Aí você vai entrando na cidade e tal, você vai jogando o jogo, não tem cutscene o jogo em momento nenhum. E aí você vai entrando na cidade e tal, e aí de repente você acha um gravador. E aí você tá, aperta play no gravador. E aí o gravador fala assim, pô, aqui tava tendo uma festa de ano novo, de repente as pessoas começaram a ficar malucas e começou a se matar, tudo começou a se matar. E aí tipo, você fala, caralho, que merda, né? E aí você sai andando mais um pouco, tá pichado na parede assim, é, Seivas, Adam, sei lá, Seivas, Atlas, Seivas. Aí você fala, caralho, quem é essa porra desse Atlas, né? Aí você vai andando mais um pouco, assim, aí você vê, tipo, um pedaço de corpo é, com um furo no meio, assim. Um furo no meio do corpo. <risos> e aí você anda mais um pouquinho, você vê lá o Big Daddy, que é aquele monstrão que tem uma furadeira no braço, e a Little Sister, assim, tipo, que é a menininha que anda com ele. E o jogo inteiro é assim, tipo, em nenhum momento o jogo para pra te contar a história. Mas a história tá, tipo, totalmente ao seu redor, assim e eu acho para mim o jeito perfeito de contar uma história é esse sim no RPG porque eu acho que a história ela tem que te cercar e não uhum. necessariamente alguém tem que te contar ela
1: é, é, eu concordo cara eu acho que acho que nessas horas assim é importante você você fazer isso porque você traz o jogador para dentro do, do da cena você mostra a cena a cena como tá acontecendo e, e o cara acaba internalizando muito melhor, né? O jogador não vai esquecer tão facilmente isso, né? Sim. Acho que é isso. É, acho que bom, galera. Então, acho que fica a lição aí de como você, você pode, em várias situações do seu jogo, em vez de você contar para os jogadores o que está acontecendo, você pode mostrar para eles como, como é, usando uma cena, usando um NPC, usando coisas, recursos que vão fazer o seu jogador, no fim das contas, ficar mais atento e, e esquecer, com mais é, ter mais dificuldade para esquecer determinada coisa, determinada informação. É, lembra de usar isso aí a favor da narrativa, né? né não, não começa a, a usar isso aí para descrever qualquer coisa, para trazer qualquer detalhe para o jogo, porque não é o caso, você vai acabar perdendo tempo e se perdendo. Então faça isso, mas escolha bem o que, que você vai mostrar. Não é isso, Carol?
2: Show tel com responsabilidade.
1: Exatamente. Então é isso, galera. Um bom dia aí pra vocês. E mostrem bastante coisa aí, mas quando for preciso, também contem. É isso aí. É, se você tá vendo quarta-feira esse, esse episódio, quarta-feira temos Regra da Casa com RPG presencial ao vivo de, de quinta edição. É você acompanha a gente no Twitch ou no YouTube, barra Regra da Casa. É, acompanhe também, se você não estiver na quarta, acompanhe nosso material, nosso Regra da Rua, e nosso podcast, e nossas redes sociais também, que a gente, que a gente tem muito conteúdo para vocês.
0: É isso aí, galera. Bom dia para vocês, que o dia de vocês seja maravilhoso. E é isso aí. Aquele abraço, hein? Um abraço. Bom
2: dia, tchau!